0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Muito obrigado ao momento de louvor que nós acabamos de ter. Nós cantamos e constantemente nós temos lembrado em nossas músicas sobre o poder da salvação que está em Jesus Cristo. Nós temos meditado ao longo desse tempo sobre missões e se você ainda não assistiu nossos especiais de missões, assista, tem nosso canal no YouTube. Eu quero fazer referência agora a um texto bíblico que nós vamos ler e estudar essa manhã, esse dia, Efésios capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 13, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre missões e a igreja local. Meditaremos sobre como nós, como igreja, podemos servir a nossa comunidade pregando o evangelho. Essa é a resposta que nós temos que dar para a nossa sociedade, para as questões que estão passando dentro da nossa cidade, cidade de São Paulo, missões e a igreja local. Efésios capítulo 1, abra a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 3, perdão, versículos 1 até o versículo 13. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13, missões e a igreja. Nesse momento, Paulo, ele está concluindo o seu grande argumento que ele inicia lá no capítulo 1, e meditando sobre a graça, sobre o poder da salvação, ele fala e é como que ele fizesse um parênteses aqui para mostrar o ministério que ele tem nas mãos dele, ele Paulo apresentando tudo aquilo que ele passa, tudo aquilo que ele passou e como ele leva o evangelho. Queria convidar vocês a lerem comigo Efésios capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 13, Efésios 3, de 1 a 13. Acompanhe comigo a leitura aí na sua casa, lendo na sua bíblia ou na tela aí do seu lado. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória." Amém. A palavra de Deus nos chama a meditar nessa manhã e nos chama a concluir agora, como eu disse, esse grande argumento que Paulo inicia lá no capítulo 1. Ele começa afirmando sobre as bênçãos de Deus e depois ele traz logo para nós o que é o significado da salvação individual no capítulo 2, início do capítulo 2. E no final do capítulo 2, antes desse texto, ele fala sobre a nossa salvação coletiva, a igreja de Jesus Cristo. E nesse momento eu queria que nós pensássemos e refletíssemos um pouquinho sobre esse parênteses que Paulo faz nesse capítulo 3 para concluir a sua grande ideia, apresentando ele como um servo de Deus. Capítulo 3, versículos de 1 e também versículo 13, nós vamos ler esses dois versos separado aí um do outro e justamente vamos compreender um pouquinho desse, desse parênteses que Paulo faz versículo 1 diz o seguinte por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios agora preste atenção no versículo 13 portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós pois nisso está a vossa glória Paulo, ele está apresentando a si mesmo como um grande exemplo de toda a mensagem do capítulo 1 e 2 de Efésios para nós hoje e para aqueles cristãos em Éfeso ele está apresentando-se reapresentando para aqueles cristãos sabendo que ele estava preso eu queria fazer um, um, um adendo aqui para que nós entendamos um pouco dessa história. Paulo está preso porque ele prega o Evangelho. Ele é prisioneiro justamente porque ele falou de Jesus Cristo, porque ele se mostrou cristão para judeus e para o Império Romano e ali ele foi levado cativo para Roma. A história da igreja de Éfeso passa por diversas dificuldades, mas no capítulo 19 de Atos, você vai ter ali um pouco mais detalhado, eu não vou ler agora, mas você pode conhecer um pouquinho de como foi a plantação da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso para Paulo era uma igreja muito peculiar e, e específica no seu trato, porque é a igreja que Paulo gasta mais tempo estando lá. Paulo faz diversas viagens missionárias, não é mesmo? Ele vai passando cidade em cidade, ele permanece um determinado tempo em cada cidade, mas na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, ele fica ali muito tempo. Ele fica mais de três meses ali e constantemente nós temos dentro do livro de Atos e, e ao longo do Novo Testamento menção de que ele retoma o contato com a igreja de Éfeso e também retoma visitas lá nessa igreja. Nós temos aí também em Atos uma menção de uma visita que ele vai ter só com os presbíteros dessa igreja na cidade de Meleto, por exemplo, antes de voltar para Jerusalém. A igreja de Éfeso é uma igreja que conhecia o testemunho de Paulo, sabia quem ele era, e Paulo estava agora retornando toda a mensagem que, que aquela igreja já conhecia, relembrando esses irmãos do evangelho que já tinha sido alcançado, já tinha alcançado eles. Nesse momento, Paulo ele fala sobre o sofrimento que ele tem passado. Como ele fala no versículo 1 e no versículo 13, ele passa por tribulações, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Interessante que ele faz tudo isso por amor de vós, por amor de vós, gentios, o versículo 1 vai afirmar, e no versículo 3 já um pouco mais aberto, falando sobre toda a igreja. Paulo, ele chama aqueles cristãos, como eu quero chamá-los hoje, para que nós meditemos e não nos abalemos diante de dificuldades, porque o nosso propósito, assim como o de Paulo, também é de pregar o Evangelho, viver uma igreja em missão, uma igreja que compartilha do propósito divino de Deus ao longo da história de falar sobre Cristo Jesus, de apontar para uma salvação em Cristo Jesus. Dentro desse grande parênteses, desse parágrafo, Paulo ele vai apresentar, então, aquilo que move o seu coração nós temos muito do coração de Paulo sendo colocado aqui e como ele se vê como um dos apóstolos, inclusive no versículo 8, no versículo 7. Em tantos versos, nós temos referência a ele mesmo. Ele faz referência a si próprio vários momentos e nós vamos entender um pouquinho do coração de Paulo e também de como nós, cristãos, podemos aprender com esse exemplo e com a mensagem dele. Eu quero que você leia comigo agora versículos 2 até o versículo 7. Nós vamos fazer algumas leituras nesse texto e vamos entender um pouquinho sobre o trabalho de Paulo e a mensagem que ele carrega. Versículo 2 do capítulo 3 diz o seguinte, acompanhe a leitura. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós, Outros, pois segundo a revela uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui, vamos parar um pouquinho. Eu quero que você olhe para o texto que está na sua tela e, e reflita sobre a palavra de Deus. Aqueles cristãos conhecem, é, conhecem Paulo. Ele passou muito tempo lá Perceba a primeira afirmação no versículo 2 Se é que tem desolvido a respeito da dispensação da graça de Deus Será que essa condição é verdadeira? Será que esses cristãos nunca tiveram escutado de Paulo Da administração da graça de Deus Que foi conviada a ele para aquela igreja? Não na verdade, essa construção gramatical no grego é justamente uma condicional que indica um já que. Então podemos ler o versículo 2 dizendo assim: já que, já que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Concluindo, então, tudo aquilo que eu já estou falando, Paulo afirmando, tudo aquilo que eu já disse para vocês, tudo aquilo que vocês já sabem dessa administração de Deus, dessa economia da graça de Deus. E aqui essa palavra dispensação da graça de Deus, essa palavra dispensação, essa palavra economia, e é justamente é, é, daí que vem a palavra economia, é justamente a o cuidado de Deus ao longo da história no trato com a graça. Nós sabemos, e eu tenho certeza que você sabe, que o Evangelho não começa somente no Novo Testamento. O plano da salvação está traçado desde o Antigo Testamento. Lá de trás, antes mesmo de Abraão, no momento onde o pecado Veio Deus já, resta, já dar restauração ao ser humano, trazendo um plano eterno. E essa administração de Deus no seu plano, ele vai trazendo tratos de graça, cuidados de Deus ao longo da história. Nós temos a graça de Deus sendo mostrada no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento. E nós temos a graça de Deus sendo continuada do Antigo para o Novo Testamento. Essa era uma tensão muito grande entre os cristãos daquela época, justamente pela tensão entre os judaizantes e os cristãos, entre os judeus e os gentios que haviam se convertido. Paulo, ele era um defensor de que a graça e o Evangelho deveriam ser pregados e anunciados para todos, independente de quem seja. E aquelas pessoas que são alcançadas pela graça sendo gentias, elas não são não são colocadas dentro do povo judeu, mas que eles agora formam uma nova humanidade, um novo povo, uma igreja. Versículo 15 do capítulo 2, vai nos lembrar isso, eu, lembro, eu tenho certeza que você sabe porque nós falamos e pregamos o capítulo 2 nas últimas mensagens. Paulo está mostrando o cuidado e o trato de Deus ao longo da história. Versículo 3 e versículo 4 vai falar um pouquinho sobre a revelação de Deus. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: Pois segundo, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nesse momento ele apresenta um tema Que está sendo tratado Parece que nas cartas de Paulo ao longo do Novo Testamento Esse mistério Mas ele aponta para uma revelação Que foi dada a conhecer por ele Uma revelação que foi escrita há pouco E esse há pouco Não é uma outra carta Não é uma carta que foi escrita a outra igreja Mas é aquilo que ele acabou de falar Os versos anteriores Capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios Se você está na sua Bíblia estude esses textos é sobre ele que Paulo está tratando aqui, porque justamente falando da bendição, capítulo 1 do louvor que nós temos que dar a Deus que merece todo esse louvor a nossa oração a Deus e o trato de salvação que Deus faz conosco, no capítulo 2 apresenta isso, e com a nossa comunidade nos fazendo um em Cristo, uma igreja essa Escrita de Paulo, essa revelação que ele traz agora, esse entendimento do mistério é aquilo que nós vamos ver a partir do versículo 5, 6 e 7. Esse trato do mistério é um trato muito cuidadoso que Paulo faz, ele embasa todo esse mistério, todo esse, esse discernimento, esse entendimento na palavra de Deus, segundo a revelação de Deus, apontando justamente para aquilo que Deus tinha mostrado para Paulo e ele estava apresentando para aqueles cristãos também versículos 5, 6 e 7 eu quero ler com vocês agora nós vamos prestar bem atenção nesses três versos que é onde ele vai explicar muito claramente principalmente o versículo 6 sobre o mistério da salvação do mistério de Cristo Jesus Versículo 5 diz o seguinte, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Do qual, foi constituído, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo aponta agora para esse mistério, versículo 6. Olhe bem o que o verso 6 diz. diz a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Co-herdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa essa temática do mistério agora apresentada de forma muito clara em Efésios capítulo 3, versículo 6 é muito evidente ao longo dos escritos de Paulo, eu queria só fazer menção de um texto de Romanos capítulo 6 Perdão, Romanos capítulo 16, versículo 25 a 26, diz o seguinte, acompanha comigo a leitura aí e, e, e medite naquilo que eu vou afirmar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o seu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Essa temática eu só citei um verso, mas Paulo tem outros versículos, outros versos, outras afirmações sobre esse mistério que foi revelado e, e apresentado. Mas não me parece que somente no Novo Testamento que a salvação encontra eco para os gentios. Me parece que uh, esse mistério ele só estava sendo mal compreendido e mal entendido e mal ensinado desde o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 12, cap versículo 3, a bênção e a promessa que Deus dá a Abraão diz o seguinte, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas pela promessa de Deus a Abraão. O plano de Deus, ele se continua. Não há uma mudança em, 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 no trato de Deus e na dispensação de Deus. Essa administração de Deus, é uma continuidade nisso. Porém, para cada momento da história, ele administra, cuida de forma diferente... No antigo testamento ele tinha o seu povo, o povo de Israel, tinha a sua lei para vigorar ali e agora nós temos a igreja e nós temos a palavra de Deus completa, antigo e novo testamento pensando nós como igreja nesse momento e nós podemos aprender sobre quem é Deus, sobre os princípios de vida, sobre como nós podemos amar uns aos outros. O trato de Deus ao longo da história muda, mas o seu único plano, a sua economia, ela é constante, o é, seu plano é eterno. Versículo 5, justamente nos apontar para isso. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Os profetas de Deus, desde o Antigo Testamento, eles estavam apontando para tudo aquilo que haveria por vir, mesmo sem nem eles mesmos compreenderem, porque a palavra de Deus tinha sido revelada. Havia sim uma má compreensão, tanto é essa má compreensão que essa era a maior tensão no Novo Testamento dentro da igreja. Se judeus e gentios poderiam viver em união e se gentios deveriam se circuncidar para entrar no povo, no povo de Deus. E aqui é a grande chave, a grande mudança. Versículo 6, o mistério é apresentado. Cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa. A coerança, agora nós somos herdeiros do mesmo, da mesma bênção que foi apresentada em tempos antigos para um povo. Agora nós somos coerdeiros. Essa promessa apresentada para Abraão da bênção de Deus. Nós vivemos juntos em união em uma igreja nesse momento. Membros do mesmo corpo, que corpo? A igreja. Nós somos juntos, unidos uns com os outros. Coparticipantes co -participantes da promessa promessa essa que faz muita referência ao antigo testamento mas também à nova aliança que nós temos em Cristo Jesus da nossa salvação eterna agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com missões o que isso tem a ver com missões tudo, essa é a mensagem do evangelho, é para isso que Paulo está fazendo referência, a salvação coletiva, a salvação individual a todo o plano de Deus culminando em um, que é Cristo Jesus para ser propagado e anunciado, e é esse, plan esse plano, essa dispensação da graça de Deus, que chama constitui Paulo ministro, versículo 7, ele é constituído ministro e, conforme o dom da graça de Deus, queridos ao longo desse texto todo, você vai poder perceber que Paulo, ele, ele fala de uma revelação recebida por Deus mas ele não se coloca como alguém superior de forma alguma como alguém superior entre os cristãos ele não é mais do que ninguém, ele se apresenta como servo, ministro significa servo, conforme é o dom da graça de Deus, porque a graça tinha sido dada a ele pelo dom de Deus segundo a força que opera, dos, segundo a força operante do seu poder, poder de Deus a força não é de Paulo a graça não é de Paulo a capacitação não é de Paulo o serviço não é de Paulo, é de Deus é para isso que ele vive em missão é para falar dessa mensagem desse plano eterno de salvação minha, da minha vida e da sua vida eu não sei como você veio para essa manhã não sei como está o seu coração nesse momento, mas a nossa vida e a nossa igreja deve ser uma igreja e uma vida em missão uma vida que vive completamente, intensamente, apaixonadamente essa mensagem. Em que em cada momento nós vamos compartilhar o Evangelho. Seja através de uma excelência no trabalho, seja através do nosso falado, do nosso testemunho público, seja do nosso posicionamento como cristãos, seja do nosso exemplo na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Existem muitas formas de nós demonstrarmos e vivermos essa igreja, de sermos servos de Deus como Paulo é servo. Como você tem se colocado nesse meio? Como você tem se posicionado como cristão? Como você tem levado essa mensagem que antes era um mistério, mas agora é a graça revelada, na é mostrada para você e para mim, aberta para todos? Paulo ele foi constituído um servo um ministro. E nós também somos servos e ministros de Deus. A nós também foi confiada essa revelação. A nós também podemos compreender e discernir os mistérios de Cristo, toda essa revelação, essa administração da graça de Deus, essa dispensação da graça de Deus. Nós, assim como aqueles cristãos somos alcançados somos cordeiros, membros do mesmo corpo, a igreja e coparticipantes dessa promessa eterna de salvação creia nisso creia nisso, arrependa-se dos seus pecados e creia creia nessa herança eterna, creia nessa promessa eterna, creia nesse corpo vivo, na igreja de Jesus Cristo Viva intensamente isso, esteja em contato uns com os outros, sirva na comunidade Mas viva como Paulo viveu, em missão, constante serviço É por isso que ele é preso, por amor de vocês gentios, por amor da igreja E ele vai continuar o versículo 8 até o versículo 12 Apresentando um pouquinho sobre quem ele é, sobre sua missão e sobre a igreja missões e a igreja. Eu quero que você continue a leitura bíblica comigo, acompanhe na sua Bíblia ou na tela aí, versículo 8 até 12. Leia comigo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito de segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Verso 8 até o versículo 12 Ele vai escancarar quem ele é Paulo vai apresentar quem ele é Quem Paulo é O menor de todos os santos Ele não se acha mais do que ninguém Ele não, não é maior do que nenhum cristão Que tinha naquela igreja Ou naquela comunidade Ou naquele mundo Naquele tempo Não é porque ele escreveu vários, várias epístolas Várias cartas que ele é maior do que ninguém. E aqui ele faz essa menção menor de todos os santos e tem vários outros textos do Novo Testamento que Paulo ele se coloca realmente nesse lugar de humilhação. Ele se coloca muito abaixo dos outros apóstolos justamente pela história dele. Queridos, Paulo era um perseguidor da igreja. Ele matava cristãos. Ele foi responsável pelo martírio de Estevão. Em Atos você pode Estudar um pouco mais essa história E ver que Paulo ele participou disso Ele buscava Achar cristão para matá-los É por isso que ele se coloca tão, tão lá embaixo Eu sou o menor de todos Olha a minha história Veja quem eu sou Quem eu fui Não, não é por minha vontade Não é, pela, não é pelas minhas forças Paulo está falando isso e da mesma forma você, eu tenho certeza que você se sente muito incapaz de viver o um ministério, viver uma vida em missão, falar de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você pensa assim, porque eu penso assim muitas vezes na minha vida. Mas lembre-se, ele usa o menor de todos. Ele usa o mais fraco, aquele mais improvável, porque é pela graça. Que ele restaura corações É pela graça que ele alcança corações O trabalho é do Espírito Santo Ele que vai convencer, ele que vai tratar Ele vai trabalhar Nosso chamado, nossa vocação Assim como o Paulo É de duas ações muito claras no texto Versículo 8, versículo 9 diz assim Para pregar aos gentios Versículo 9, para manifestar Qual seja a dispensação do mistério Pregar e manifestar a pregação é muito clara. É falar de Jesus, anunciar o Evangelho, mostrar o plano da salvação, demonstrar a necessidade de um arrependimento e arrependimento aos pecados é a resposta em Jesus Cristo. A salvação viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Falar sobre o Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Agora, nós temos que também, além de pregar, manifestar qual seja a dispensação do mistério, a administração desse mistério. E a palavra manifestação aqui ela é muito é, é, clara no grego, mas não tão clara no, no português. Porque a palavra manifestar no grego é foto, de foto, de luz, é de trazer luz, é de iluminar onde nós estamos é de espalhar na nossa localidade no nosso bairro, no nosso trabalho na nossa comunidade demonstrar, erradiar esse mistério, essa graça essa dispensação lembra da dispensação? O plano eterno de Deus, essa economia de Deus esse planejamento de Deus que passa através da história de eternidade a eternidade para salvar a mim, a você e a tantos outros que neste momento estão precisando de salvação Através dessa manifestação da luz brilhando dentro de nós, do nosso exemplo como cristãos, da nossa vida cristã e do nossa pregação, do nosso anunciar, do nosso falar das insondáveis riquezas de Cristo. Deus ele tem um plano desde a criação de todas as coisas, de tudo que... Muito antes da nossa visualização, aquilo que é o, desde aquilo que é oculto, conforme o versículo 9 afirma. Mas tudo isso tem um grande propósito. E o grande propósito, o ápice do plano de Deus, neste momento, está na igreja. Versículo 10, 11, 12, eu quero relê-lo, porque ele é muito bonito. Para que pela igreja, perceba a descrição de igreja de Paulo. A multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria. A igreja é um grupo de pessoas de várias formas, de vários jeitos. Diferentes entre si, com diversos dons, habilidades, histórias distintas e Deus usa de forma sábia. Cada um de nós, essa igreja, judeus e gentios, Pessoas de vários povos, de várias nacionalidades para proclamar o Evangelho. Para que se torne conhecida, versículo 10, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé nele. Perceba o limite da manifestação, do, do, da igreja ser conhecida qual é o limite? para que os principados e potestades lugares celestiais vejam agora, nesse momento os limites são espirituais, nós devemos extrapolar os limites físicos e ir além no nosso testemunho todas as pessoas ao nosso redor devem ver essa pregação essa, esse plano eterno de Deus na nossa vida mostrado para elas até que Inclusive, esse reino celestial, veja. Os limites são infinitos para esse testemunho. Não há nenhum lugar que Deus não queira que você testemunhe. Não há nenhum lugar que Deus não queira que você testemunhe do Evangelho. Segundo o eterno propósito, de Deus, lembra essa administração eterna de Deus esse eterno propósito de Deus, aquilo que passa ao longo da história que estabelece Cristo como nosso Senhor e seu Senhor na sua vida fale e testemunhe sobre esse propósito de Deus mas faça isso conforme essas três características do cristão que Paulo apresenta no versículo 12 pelo qual temos ousadia, acesso e confiança mediante a fé nele a fé é uma temática muito importante no capítulo 2 de Efésios, porque apresenta a salvação como um dom de Deus. E a, salva, e a fé é parte dessa salvação, ela é dom de Deus. E é mediante esse dom de Deus que nós podemos agora ter ousadia, acesso e confiança. Ousadia é justamente aquela coragem de pregar o Evangelho. Saia e fale, quebre barreiras de... de de vergonha Seja corajoso Fale de Jesus Cristo é, Josué 1,9 Seja forte e corajoso Nós temos acesso a Deus Nós temos intimidade com o Pai Nesse momento E nós temos também a confiança A perseverança Em Cristo Jesus Confie nele Seja perseverante Mediante aquela fé que te foi dada Nele Cristo é aquele que nos sustenta, é aquele que traz todo o alicerce para a nossa mensagem Ele é o ápice desse grande plano Para que nós como igreja vivamos e, e demonstremos esse, esse clímax da história que é Cristo Jesus Jesus Cristo sendo anunciado da mesma forma como o Paulo, eu quero trazer para nós a aplicação de não só crermos nisso, não só vivermos essa mensagem, mas de nos colocarmos como servos, de pregarmos, de manifestarmos, de trazer, levarmos luz para aquele, aqueles lugares que nós temos que ir, não importa onde seja não há limites para esse testemunho testemunho de Jesus Cristo fale de Jesus na nossa cidade, São Paulo nós devemos anunciar Jesus Cristo no nosso ambiente de trabalho nós devemos anunciar Cristo Jesus na nossa família com nossos filhos com nossos parentes, amigos, irmãos pais, falar de Cristo anunciar e manifestar em Cristo essa manifestação, essa luz deve ser demonstrada tanto para os não cristãos como para os cristãos dentro da comunidade. Para que nós sejamos edificados uns aos outros. E aí Paulo vai concluir novamente relembrando tudo aquilo que ele falou das tribulações dele para que os cristãos não desfaleçam não desanimem eu passo por problemas, lembra que ele falou? lembra aquele, aquele, aquela, aquele parênteses que ele faz das tribulações? pois bem, Paulo apresenta os problemas dele como uma motivação para que, que, que aqueles cristãos vivam e não desanimem diante das dificuldades existe sim dificuldades Em pregar o evangelho Paulo passa por várias delas Existem sim inibições pessoais Que nós temos que vencer Por isso que há uma chamada para ter coragem Mas não desfaleçam, não desanimem Vamos como igreja Ação bíblica, saúde, testemunhar do evangelho Nas nossas comunidades, na nossa família e ele vai concluir com uma frase que para mim é maravilhosa, pois nisso, pois nisso está a vossa glória. É isso que está a glória da igreja. No Evangelho, em Cristo Jesus, Deus sendo glorificado, demonstrado na vida dos cristãos, essa é a honra da igreja. É aí que está a dignidade da igreja. Quem somos nós, pecadores, miseráveis, mas que Deus nos dá acesso a uma vida que podemos desfrutar essa glória. Essa mesma glória me parece também que é um grande fechamento para, aquele, para esse momento, esses três primeiros capítulos. Nós temos ainda, no final do capítulo 3, uma oração de conclusão, mas essa glória me faz lembrar, essa, essa afirmação, pois nisso está a vossa glória, me faz lembrar o versículo 3 do capítulo 1, diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A glória é de Deus. Se nós participamos dessa glória, é porque Deus é glorificado, Ele é anunciado, Ele é visto, Ele é comunicado, Ele é manifestado, a nossa vida ilumina a Ele e nós pregamos Deus, Cristo Jesus e a salvação. Segundo o seu eterno propósito, segundo a sua administração, segundo a sua nova humanidade, esse novo povo, a igreja. Deus ele tem esse trato agora com a igreja, esse cuidado, essa administração com a igreja para que nós vivamos como cordeiros, membros uns dos outros e co-participantes dessa promessa eterna. Que você viva também nessa dia para glorificar o nome do Senhor. Que você viva em missão, pregando o Evangelho para a glória de Deus. Para que a glória de Cristo seja vista em toda a terra, no seu ambiente de trabalho na sua família e no seu contexto de bairro, sociedade e cidade. Não sei se você percebeu, todas as imagens são daqui de São Paulo, porque eu quero que nós, como igreja, reflitamos, pensemos, como nós podemos mostrar essa glória, mostrar esse plano eterno no nosso contexto de vida. Queria orar e assim nós vamos encerrar esse tempo de louvor e de aprendizado da palavra de Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a salvação. E agora o Senhor, através da vida de Paulo, nos ensina a viver uma vida em serviço a Ti. Uma vida de ministério, uma vida como missionários. Nós, ó oh Pai, nós temos que aprender muito com o Senhor. Nos ensina, nos ensina constantemente a, a vivermos uma coragem. Vivemos esse acesso que nós temos com o Senhor. E vivemos essa confiança plena na salvação e também no ministério, no chamado e no serviço que o Senhor tem para nós. Ó oh, Pai, nos ajuda, nos dá a oportunidade de falar do Evangelho, nos dá a oportunidade de, de compartilhar da graça e do plano de redenção para a humanidade. E também, Deus, que essas pessoas possam chegar no nosso meio, na nossa comunidade, ser edificada uns com os outros dentro do nosso corpo. Ó oh, Pai, muito obrigado por esse tempo juntos e que o Senhor nos ensine ao longo dessa semana. Em nome de Cristo. Amém.